0: Ну что, провитание сябры, 24 мая, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, я соскучился, надо объяснить, почему подкасту так, как бы, то выходит, то не выходит, а он вроде бы каждый день по будням должен выходить. А ситуация такая, серьезнейшая абсолютно, я был в Беларуси и проводил время с родителями своими, с родителями жены, мы ездили между двумя городами, иногда встречаясь с друзьями, у нас есть один друг подруга. Вот, и потом как бы я ездил за рулем туда-сюда, это большие расстояния, потом еще Москва, и, короче, все наложилось одно на другое, просто физически не успевал писать подкаст, за что я приношу извинения. И сейчас я бы хотел сказать, конечно же, вот с этого дня все будет как прежде, но 25 мая я вылетаю в Челябинск а там я читаю лекцию, в этот же день я вылетаю в Самару, там я читаю лекцию 27 мая, оттуда я вылетаю в Питер и читаю лекцию в Питере 28 мая, а потом 31 мая вылетаю в Пензу, там читаю лекцию 1 июня и 2 возвращаюсь. И, честно говоря, Я, конечно, очень хочу внутренне успевать писать подкасты в эти дни, но там, по-моему, у меня будет два дня абсолютно вообще без сна. Ну, типа, я проведу их в аэропортах и не совсем понимаю, как я все-таки запишу подкаст. Я попробую, возможно, даже в динамику, в динамик микрофона айфона, но в ближайшее время тоже может быть нестабильный график. Я понимаю, как это сказывается на просушиваемости, все-все-все понимаю. Но, блин, тут э, работа есть, да, вообще есть много чего рассказывать и про дороги, и про машины вообще. Надо писать отдельный подкаст про май, <смех>, мне кажется. Кроме того, микроанонсы я наконец сегодня доберусь и поставлю монтажеру ТЗшки на точнее, на сведение, монтаж полусладкого подкаста, там, где мы обсуждали хобби маркетологов, и на продажных блогеров. Там мы говорили с Лерой из Израиля про рынок диджитала Израиля и про текущую ситуацию, опять же, в Израиле. Мы хотим сделать такой, ну, не то что цикл подряд, но какое-то количество выпусков с Семеном в продажных блогерах про... Разные диджитал рынки, поэтому будем искать людей, опять же, из разных стран, которые могут что-то интересное рассказать Что-то подобное у меня когда-то давно было в полусадком подкасте, там мы обсуждали, ну, точнее, я путешествовал и про рынок Грузии немножечко поговорили про диджитал в одном из подкастов И про рынок диджитала в Азербайджане тоже был эпизод и сравнение его с российским рынком Поэтому такие вот микро-анонсы, назовем это так. Пойдем к новостям. Если честно, накопилось как бы очень много всего. Обсудим самое интересное, на мой взгляд. И пойдем работать, потому что понедельник как бы надо вкалывать рабочую неделю. Итак, новость, которая, честно, я когда прочитал, думаю, вот, наконец-то в подкасте будет что обсудить. Американский медиамагнат Байрон Аллен в суде потребовал у Макдональдс 10 миллиардов долларов за дискриминацию при размещении рекламы. Возможно, до тебя эта новость уже долетала. Я это прочитал заголовок на ВИСИ в разделе «Почему-то еда». Короче, в чем прикол? Компания продемонстрировала расовую неприязнь и расовые стереотипы при распределении рекламных средств, считает этот медиамагнат. В чем, как бы, контекст? Чернокожие составляют около 40% клиентов Макдональдс, но в 2019 году, Компания потратила из своего рекламного бюджета в США в размером 1,6 миллиарда долларов менее 5 миллионов долларов на рекламу в медиа, принадлежащих чернокожим. Вдумайся, расовая дискриминация заключается в том, что чернокожие ходят, я не знаю, правильно ли говорить чернокожие, афроамериканцы ходят в... Макдональдс кушают в размере 40% от общей массы людей, но из рекламного бюджета на рекламу в медиа, которые принадлежат, опять же, афроамериканцам, потратили только 5 миллионов долларов. Потому что дискриминация. Может, потому что медиа говно. Или типа потому что там нет целевой аудитории или что-то еще. Как это может работать? Ну, то есть, вот когда ты читаешь эту новость, у тебя в голове такой, ну, это абсурд и бред. Ну, то есть... Чисто дебилизм и исключительно популизм, и я даже не знаю, как это назвать, Ну, типа опять флаг и поднимается, который не про реально важные вещи и там дискриминацию, расизм, а про то, что мы черные, значит, типа вы мне должны. И вот я, честно, не могу понять а в данном случае дискриминацию. Ну, то есть, если они найдут какие-то документы, в которых Макдональдс будет писать «А, Там владелец этого СМИ черный, мы не будем у него рекламу покупать, пускай этот Нигер, не знаю, что-то там себе будет позволять. Тогда да, это дискриминация. В случае, если ты типа просто покупаешь рекламу в медиа и, я не знаю, из 100% всех медиа американских, там 10% принадлежит чернокожим, при этом эти 10% обладают там 3 или 2 процентами всего медиахвата, либо что-нибудь еще другое, то вопросы не к Макдональдсу, ну, то, это точно не к Макдональдсу, то вопросы к системе, к там, не знаю, а, конкуренции, к тому, какой продукт они создают, и к чему угодно, но не к вот этому. Но Макдональдс в свою очередь говорит о том, что к 2024 году он увидит с 10%, ой, с 4% до 10% долю своего рекламного бюджета на компании, принадлежащие «Чернокожим, латиноамериканцам, женщинам и ЛГБТ-Q+, активистам. За этот же период времени компания планирует увеличить расходы на медиа, принадлежащим чернокожим с 2 до 5 процентов». А, типа, ну, наверное, я пытаюсь типа найти логику какую-то, кроме популизма, кроме того, чтобы, типа, ладно, пускай эти там не выпендриваются, мы вот анонсируем, что-то там, типа, увеличим, через 5 лет там разберемся». И, возможно, в этом какой-то прикол, в этом какая-то суть. Но, мне кажется, просто на рынке можно делать конкурентоспособный продукт, и все, и ты будешь как бы, тебя будут покупать и медиа, и продукты. меня странно всегда было вот эти вот посты, и там неделя чернокожих бизнесменов в Инстаграме, мы их давайте поддерживать. Вот это афроамериканец, который делает какую-то там фигню в Инстаграме. Ты смотришь, чего? Ну, то есть, ну, как-то это так странно, но ну, для меня вот такое акцентирование, оно всегда э, как будто бы это признание того, что, типа, вы ни хрена хорошего сделать не можете, давайте мы вам хоть так поможем, типа, ну, э, приведу пример, короче, в в милости были, там был раньше мобильный оператор связи, сотовая связи Велком а, теперь он называется А1 и они мне, честно говоря, выбесили, потому что я подключил их тариф, типа на месяц, говорю можно мне вот какой-нибудь тариф, который просто интернет и через месяц я его отключу, да, вот пожалуйста вот этот тариф, я его подключил там еще за раздачу интернет надо было платить ну ладно, потом я прихожу его отключать и говорят, за отключение еще там на российские рубли перейду 300 рублей как же в смысле. Ну, типа, вы пользовались тарифом меньше полугода, поэтому за заключение 300 рублей. чё? Ну, короче, я там и ругался, но смысла нет. Типа, я говорю, а меня не предупредили. А надо было читать договор на сайте. Ну, то есть жопа прям откровенная. Ладно, отключился, больше не буду их подключать, никогда в жизни не рекомендую. А, но у них в флагманском... М- флагманском офисе находится кофейная, называется инклюзивная кофейня, на ней написано прямо на логотипе инклюзивная кофейня, все об этом говорит, везде об этом говорят, была презентация, в чем смысл, там работают бариста, которые, ну, у них есть различные заболевания, то есть кто-то в коляске, кто-то что-то еще, то есть они, возможно, иногда делают кофе медленнее, я не знаю, какой контекст, но смысл в том, что они Дают людям с ограниченными возможностями, а в Беларуси, как бы, а в принципе, у людей особо возможности нет, а тут еще у тебя ограничены возможности, то есть им прям тяжело. А возможность работать, зарабатывать и, ну, чувствовать себя полноценными м- членами общества. Это, наверное, звучит ужасно, я даже, когда говорю, проговариваю, это звучит ужасно. Но, я думаю, смысл, ты понимаешь, чего я имею в виду. Так вот. И вот эта инклюзивность, она написана буквально везде. Ну, то есть инклюзивный барист, а на стаканчиках, как-то а, иллюстрации людей вот с а, в, ограниченными возможностями, с какими-то заболеваниями нарисованы, что-то еще. Ну, то есть это так странно. Ну, мне вот хотелось бы видеть: типа, инклюзивная кофейня это вот обычная кофейня, в которой работают а, люди, которые, возможно, делают кофе медленнее, либо что-то еще. Об этом будет написано сбоку, как бы. Табличка, типа, так-то и так-то, и все. Ну, то есть, зачем на этом так акцентировать внимание? Условно, когда я там вызываю Яндекс, и ко мне приезжает глухонемой водитель, мне Яндекс пишет, что у водителя проблемы со слухом, поэтому, типа, не переживайте, все. И я больше не хочу об этом как бы думать Ну, то есть, это такой же человек, как и я Ну, окей, он покажет, что у него типа проблемы со слухом И поехали И никакой проблемы, все клево Не надо на машине писать, что здесь едет глухонемой водитель И что-то еще Ну, то есть, это слишком большое акцентирование на этом И вот тут то же самое, мне кажется Это какое-то слишком... Ну, короче, это странно Это точно странно Мне это не нравится Клабхаус на андроиде запустился в России И всем насрать Я, честно... Все-таки считаю, что Clubhouse — это крутой инструмент, крутой способ для общения, и я бы хотел, вот если там накопится какое-то критическое ядро людей вот среди моей аудитории, которые и на андроиде установили себе Clubhouse, делать там какие-то там прямые эфиры, что-то еще, ну там общаться, короче, разгонять. Это, мне кажется, было бы круто, и круглые столы там проводить реально удобно. Но мотивировать людей на то, чтобы они сейчас шли, скачивали Clubhouse дополнительно отдельно, опять прокачивать, ну, прям точно не хочется. То есть, если немножечко хотя бы он получит охвата среди маркетологов, и они поставят, да, классно можно делать. Если нет, ну, у меня там очень обидно, что у меня там почти 70 тысяч человек на меня подписано, то есть, это прям много. То есть, я в Clubhouse набрал аудиторию схожую по размерам с... Э, э, с... С Инстаграмом и больше, чем в Телеграме Причем это произошло за месяц за счет алгоритма То есть мне было что терять Это не просто Клабхаус закончился и все У меня там огромное количество аудитории, которые им не пользуются И внутри это, конечно же, ну, немножечко обидно С другой стороны, я успел, классно правил время И, возможно, все-таки Клабхаус что-то сможет сделать Если сможет, будет кайфово а в Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать офисы в России. Все-таки внесли законопроект. И в этом, опять же, вот... Типа от абсурдности некоторых законов, ничего ужасного нет. Я, честно говоря, так как на эту тему очень много постоянно говорю в подкасте, но аудитория подкаста несопоставима по количеству людей, которые на меня подписаны в других соцсетях. Ну, к сожалению, подкаст пока не так сильно популярны. И сколько бы я ни говорил там, что подкасты типа классный можно слушать здесь новости, люди все равно очень медленно переходят сюда слушать. Ну, это факт. Зато те, кто слушает, постоянно об этом говорят, и на конференциях меня встречают, говорят, классный подкаст, и это приятно. Надеюсь, что подкаст действительно классный. Так вот, я хочу собрать материал о том, каким образом разные страны мира сейчас, ну, не то что регулируют, но вот вводят законы, которые касаются платформы и соцсетей чтобы, возможно, немножечко показать, что не только в России это происходит, и что не это такое, знаешь, я сейчас, опять же, адвокат дьявола немножечко, но что это не ужасный КБшный, КГБшный такой режим пытается задушить свободу слова, а что все страны давно осознали, насколько огромная власть у интернета, и не регулировать ее невозможно, потому что все подсыкают, ну, как власть любая подсыкает. И поэтому давайте мы начнем регулировать. Я покажу, какие есть законы, где, что изменяется, не для того, чтобы оправдать локальный закон, а вообще посмотреть, в какую сторону мы все движемся. Ну и посмотреть, если, допустим, там в Бразилии хотят вообще сейчас суд предлагает запретить возможность соцсетям удалять контент пользователей блокировать их без решения суда при условии там, ну, кроме какой-то порнухи, наркотиков, ну, там, короче, таких максимально жестких тем, которые по умолчанию надо удалить и потом уже разбираться. А во всех остальных случаях суд хочет сделать... Так, чтобы э, платформы, они как бы доказывали в суде, что что этот контент надо удалить. Представляешь, насколько это? И мне это так нравится, честно говоря. Ну, потому что, ну, как бы да, потому что я вообще хочу, чтобы профиль мой, он мог быть э, такой универсальной единицей, то есть вот в целом сейчас же можно выкачать фотографии из Фейсбука, как бы собрать, выгрузить всю полностью информацию о себе, а я вот хочу, чтобы мой профиль я мог перенести, допустим, из Инстаграма в YouTube, из YouTube в ВК, ну, короче, чтобы была какая-то опишка, экосистема того, чтобы я мог мигрировать из одной платформы в другую, и при условии того, что люди, которые были подписаны на меня, допустим, в Инстаграме, подписываясь на меня в в ТикТоке, который я, допустим, перенес в профиль, они бы там тоже видели, что я там существую, и им предлагалось сразу подписаться. Ну, какая-нибудь такая штука. Для... Это просто позволит нам немножечко освободиться, назовем это так, от экосистем, которые нас пытаются максимально к себе привязать. То есть, если я могу мигрировать между экосистемами, безболезненно для себя, тогда экосистема начинают за меня бороться. Они не пытаются меня просто привязать к себе и сделать так, чтобы ну, типа, куда ты еще денешься, а они начинают бороться, короче, за потребителя Пока потому что они борются только за создателей контента А мы с тобой немножечко проигрываем Именно как потребители контента а, Так, Росковнадзор предложил Обязать операторов Опять же сотовой связи Сделать бесплатную функцию родительского контроля Потому что эти типа не пользуется особо никто Эта функция полезна Ну, мне кажется, Роскомнадзор Его слишком много, во-первых, в новостях Лично для меня стало Во-вторых, ну, если Роскомнадзор таким образом хочет научить Детей обходить все ограничения Это как бы задел на будущее Чтобы они умели пользоваться VPN и всем остальным И, короче, были молодцами То, возможно, да, а в остальном случае Ну, мне кажется, типа, семьи могут Сами разбираться с особенностями Доступа детей В интернет, есть у меня такое ощущение потому что я помню серию из «Черного зеркала», возможно, ты ее тоже помнишь, там, где девочки вживили какой-то чип, позволяющий матери отслеживать ее местоположение, блокировать часть, допустим, контента какого-то там ужасного, то есть она идет и там блюдится какая-нибудь собака, которую там сбили, или что-то еще, и возможность смотреть ее глазами. Серия, конечно, максимально жесткая. Я как вспомню, прям... Ух, хочется пересмотреть, но когда мне говорят про родительский контроль, для меня это что-то подобное на вот это. Возможно, когда я стану родителем, я изменю свое мнение, но это как-то опасненько. Так, Snapchat, презентацию сделал на неделе. опять же, мы с тобой не успели обсудить, много чего показали, показали очки, spectacles. АР, так примерно называются. Короче, очки с дополненной реальностью, очень простенькие, не огромные какие-то там а, шлемы, которые м- смогут выводить на экран какую-то дополненную реальность. А на скриншоте, показывающем, как это выглядит, пока выглядит стрёмно, но, наверное, технология будет допиливаться. Кроме того, они а, запускают в 2021 году чаевые автором, а, позволяют делать карты с пользовательскими слоями, это очень круто, на мой взгляд, то есть ты можешь сделать карту и потом ей поделиться, это реально новую способ общения, новый способ рекомендации. Это примерно то же самое, что сейчас есть у Google экспертов на Google картах, когда ты можешь подписаться на эксперта, смотреть его обзоры, смотреть его подборки. Короче, это реально крутой инструментарий, и жалко, что Google карты в России не так сильно популярны. Кроме того, они запускают камеру для приведения одежды и предложения покупок. Я в это, честно говоря, не верю, ну, потому что, ну, он просто, допустим, найдет кожаную куртку или просто красные брюки. А красные брюки от Томми Хильфигера он не найдет, если там не будет огромного логотипа. На много одежде просто логотипа нет, ну, типа, на масс особенно. Поэтому он будет тебе просто предлагать, типа, джинсовую куртку, если ты сканируешь джинсовую куртку, и такой, ну, классно, я и так мог загуглить джинсовую куртку, какой там смысл. Я поэтому не особо верю в, в эти истории. И, кроме того, они запускают э, приложение для обработки видео, Story Studio, в можно будет э, э, редактировать звук, добавлять музыку, лицензированного каталога, добавлять тему фильтра. Короче, много всего будет интересно. Посмотрим, как это будет работать. Потому что, на удивление, сегодня Удобного, классного инструмента, как мне кажется Опять же, я давно не тыкал Для редактирования вертикального видео Как будто так и не появилось Типа, есть TikTok-редактор Это реально один из самых удобных инструментов для монтажа Вот с, м- с мобильного телефона а Что-то еще Как будто надо идти за ПК и там работать, обрабатывать а, Так, Twitter вернул программу верификации аккаунтов в этом году Ее он свернул в 2017 году Потому что типа там что-то были проблемы, и теперь для того, чтобы ты получил галочку в Твиттере, можно, точнее нужно от, относиться к одной из шести категорий. Относиться к государству, бренду, быть СМИ или развлекательной спортивной организации, активистом или инфлюенсером. Короче, журналисты вроде бы как смогут получать галочку. И я вот думаю, что я в целом тоже могу сойти за журналиста, потому что об этом требования к журналисту, надо иметь две или три статьи какие-то публикованные и так далее. У меня это все есть, и я хочу попробовать получить галочку хотя бы в в Твиттере, ну, типа, ВК она у меня есть, но там, ВК в целом легко получить, у них другие требования сейчас. А вот в Твиттере хочется получить. А, и что хочется получить в Инстаграме? Конечно же, почему? Не знаю, но ну, потому что бы... чего бы нет. И. Сейчас у меня с одними ребятами, которые занимаются посевом материалов в СМИ, идет такая долгая, медленная работа, они а, переписывают мои статьи достаточно, ну, так себе, и размещают их в разных СМИ, которые выбор, я как бы, ну, окей, вы эксперты, вы знаете. И вот мы наберем какую-то м-м, критическую массу, подадимся на заявку и верификацию. Если все клево, я тогда расскажу, как мы сработали и... Про про них напишу материал Если нет, ну просто расскажу, что это за компания Но как бы рекомендовать их с точки зрения верификации, конечно же, не буду Google начал тестировать сервис для чтения статей, новостей из сайтов по RSS И... Типа, я такой, ничего себе, вы в 2013 году это закрыли, там, в каком-то другом году, а, такой агрегатор у них был для чтения новостей по RSS, потому что, типа, технология устарела, а сейчас в двадцать году вы это возвращаете. Возможно, из-за того, что подкасты как бы качают а, развитие RSS, потому что подкасты в целом работают именно по этой технологии. Не знаю. С другой стороны, возможно, Google хочет таким образом предложить создавать каждому внутри своего браузера такую вот персонализированную ленту новостей. По RSS это действительно может быть удобно. Не знаю. По идее они предложат просто очень простой способ добавления новостей себе в как бы ленту и, возможно, добавят какую-то кнопку «возможно». Возможность, точнее, возможно возможность. Что много слов «возможно» говорю. Так вот, может быть, появится кнопка для СМИ, Типа добавить мой сайт в ленту И вот какая-то такая история будет И да, технология RSS используется, но пользователь об этом не знает Он просто как бы лайкает, по сути, и подписывается на сайт Может быть, это как раз RSS, трансформируется в подписаться на новости этого СМИ себе в новостную ленту И таким образом это будет работать, тогда будет работать интересно Так, на Яндекс.Маркете появились умные отзывы, теперь нейросеть обобщает комментарии пользователей в один пост, пишет плюсы и минусы, там уже есть много сюра, абсурда и очень странных вещей, типа, это ужасный товар, максимальным недоволен, рекомендую всем к покупке. Такие вот вещи бывают, нейросеть, конечно, работает не идеально, у 50 тысяч самых популярных товаров на Яндекс.Маркете появился этот сервис. Ну, наверное, в этом есть смысл, но я, честно говоря, люблю почитать реальные пользовательские отзывы. И в последнее время я очень сильно начал, опять же, увлекаться написанием отзывов на все и везде Я считаю, что это мой вклад в развитие хороших сервисов и уничтожение плохих сервисов И вот будет время, буду писать отзывы на свой отель, в котором я жил, много чего еще Потому что, короче, нравится мне это, писать и про хорошее, и про плохое Такая вот моя позиция позиция ответственного гражданина Вот раньше там бабушки по телефону звонили, что тут какие-то подозрительные личности трутся возле подъезда или парадной То теперь люди пишут отзывы, чтобы другие не попали, либо наоборот шли туда, где им понравилось Google впервые подает иск к Роскомнадзору Компания будет оспаривать требования удалить 12 ссылок на противоконавание правный контент. 11 мая арбитражный суд Москвы принял к производству иск Гугла к Роскомнадзору, поданный 23 апреля. Только об этом появилась сейчас информация. Короче, это первый подобный иск, и... Google теперь хочет доказать и попытаться обосновать, что тот контент, который от него требует удалить, не является противозаконным. Короче, начинается время исков, судов и всего подобного по поводу противоправного контента, что им признавать, что им не признавать, потому что пока Роскомнадзор просто признал, типа вот это плохо и все. Ну давайте чуваки, мы как-то будем вместе <решать>, решать, что плохо, что нет, и возможно Google таким образом у него что-то получится. Но что-то мне кажется с нашей судебной системой не особо прокатит и последняя новость youtube добавляет рекламу во все видосы с, уже с 1 июня даже те видео и каналы которые Автор не подключал монетизацию, но ну, если не нарушает, понятное дело, правила на на что на контент, который можно, может быть подвержен монетизации Потому что такая монетизация часто слетает именно за того, что ты ставишь какие-нибудь, а, туда видосы, типа жести, хронику историческую и так далее а, Так вот, и странно, что YouTube раньше этого не делал, то есть ты сам как бы принимал решение, зарабатывать на своем контенте или нет И YouTube, по сути, зависел от тебя. Сколько заработает YouTube зависел от пользователей, которые думали вставлять рекламу в свои ролики или не вставлять. Сейчас реклама появится везде. И вот в комментариях мне понравилось очень классное сравнение. Ютуба с таким огромным торговым центром, где аренда бесплатная, и ты можешь вообще просто использовать помещение как склад и ничего не продавать и ничего не платить, но место занимать. Вот у Ютуба представь себе, сколько мощностей на серверах просто было отведено под ролики, на котором они не заработали типа ни цента. Я думаю, что, конечно же, в третьем квартале статистика у Ютуба с точки зрения заработка на рекламе подрастет значительно. Я не нашел статистики потом, сколько, какой процент роликов монетизируется в принципе, а какой нет сожалению, но, возможно, YouTube это не хочет анонсировать. Но вот такая вот штука, она, конечно, очень сильно подтолкнет нас с тобой к покупке YouTube Premium, потому что с YouTube Premium твоя жизнь становится, конечно же, намного лучше, рекламы не видишь, можно смотреть все в фоновом режиме, заплатил и наслаждаешься жизнью. На этом все, спасибо, что дослушаешь подкаст, услышимся с тобой завтра. Покеда!